0: Schlusspfiff, der fusi freunde podcast Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen Gast bei mir habe, mit dem ich immer gerne plaudere. Denn Michael Fischer ist am Start, ex rugenbergen coach und naja, was soll ich sagen, er ist ja auch quasi ein Erfolgstrainer. Fischi, geht es dir gut?
1: Franzi, Hallöchen und äh, ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Mir geht es soweit gut, ich genieße gerade meine sogenannte unterrichtsfreie Zeit. Das erste Mal seit ich weiß nicht wie viele Jahren hätte man ja gesagt Jahrzehnten äh, Herbstferien und nicht auf dem Fußballplatz insofern ja geht gut
0: sehr schön tatsächlich nimmst du mir meine erste Frage quasi aus dem Mund denn sie ist äh, was stellst du mit deiner ganzen Freizeit an
1: Oh, da gibt es einiges. Wenn man in der Oberliga Trainer ist, dann ist man ja durchaus auch häufiger als nur irgendwie zwei, drei Mal die Woche unterwegs. Man stellt ganz viele private Dinge hinten an. Folge dessen kommen auch gewisse Sachen äh, mal zu kurz. Und insofern kann man dann in der Zeit jetzt, finde ich, auch mal vieles nachholen. Ich auch äh, in den Ferien schon mal ein paar Tage Wellnessen. Auch das sind Dinge, die du dir als Oberlegertrainer so zeitlich zwischendurch nicht leisten kannst. Also da fällt mir schon einiges ein und da äh, ist bestimmt keine Langeweile angesagt bei mir.
0: Sehr schön. Dann lass uns mal direkt zu den unangenehmen Dingen kommen. Und zwar zu deiner Zeit als Rubenbergen coach bzw. zum Ende. Wie hast du das Ende als Trainer beim SV Rubenbergen wahrgenommen bzw. empfunden?
1: Ärgerlich bis unglücklich, wobei ich sagen muss, das äh, war eine, eine schöne Zeit dort, die ich verbracht habe. Ähm, die ersten beiden Jahre waren ja durchaus so ein bisschen geprägt von einem Virus, was wir alle über uns ergehen lassen mussten. Insofern waren das zwei Serien, die sehr unrund gelaufen sind vom Ablauf her. Ähm ja, das Ende jetzt in Rubenbergen ähm, hat sich so ein bisschen zum Ende hin angedeutet. Ich persönlich oder Heiko Klemmer und ich äh, fanden es eben halt sehr, sehr bedauerlich, weil da gewisse Dinge vorgefallen sind, die nachher dazu geführt haben, die man auch vielleicht vorher hätte ein wenig im Keim ersticken können oder klären können, was nicht der Fall gewesen ist. Und Folge dessen gab es am Ende dann eine spurliche Entscheidung, die wir natürlich tragen, gar keine Frage, in Anbetracht der Ergebnisse, die wir eingefahren haben oder die wir nicht eingefahren haben. Und ähm, ja, insofern ist jetzt dann ein bisschen mehr Freizeit angesagt.
0: Was sind denn diese gewissen Dinge?
1: Ähm, es lief nicht ganz rund in den ersten Wochen. Also man unabhängig von der Tabellenkonstellation, wenn man von neuen Spielen nur eines gewinnt, dann ist das sicherlich nicht gerade positiv. Es gab dadurch sehr viel Unruhe äh, in der Mannschaft, äh, im Verein. Wobei ich sagen muss, äh, da möchte ich jetzt keinen offiziellen irgendwie äh, Schuldzuweisungen in die Schuhe schieben. Also in Rugenbergen kann man als Trainer sehr, sehr gut arbeiten. Ähm, es gibt immer offene und faire Gespräche. Man wird in Ruhe gelassen und ob man zweimal Folge verloren hat, ist nicht gleich Montagabend eine Krisensitzung angesagt. Ähm, das sind einfach relativ viele Dinge ähm, passiert im Laufe der, der ersten Wochen, die am Ende nachher dann zu einer Verkettung von Umständen geführt haben, wo der Verein gesagt hat, sie müssen irgendwann mal eine sportliche Konsequenz ziehen. Wir kennen es, das eigentlich stärkste Glied. Der Trainer ist dann am Ende das schwächste Glied und ähm, wir kennen ja diese Phrasenschweinsprüche. Was sollen wir machen? Sollen wir lieber sechs Spieler rausschmeißen? Ähm, manchmal ist es vielleicht gut, sich von einem oder zwei Spielern zu trennen, wenn da ein bisschen Unruhe ist. Am Ende war es jetzt so, dass man sich von zweien getrennt hat, aber nicht von zwei Spielern, sondern von Heiko und mir. Und ähm, ja, das äh, kamen ganz, ganz viele kleine Dinge zusammen, die am Ende dazu geführt haben.
0: Ich höre so ein wenig heraus, dass du mit der Entscheidung so nicht ganz einverstanden gewesen bist.
1: Zeige mir bitte den Kollegen, der Freudensprünge macht, äh, wenn mitgezahlt mitgeteilt wird, dass er von seinen sportlichen Aufgaben entbunden wird. Ich glaube, ähm, unabhängig von Kreisklasse oder Oberliga oder höher möchte jeder gerne seinen Job irgendwie erfüllen, möchte jeder gerne auch beweisen, dass er äh, trotz der prekären Situation, in der man sich gerade befindet, äh, aus dieser Situation herauskommt. Wir haben ja ähnliche Situationen nennen oder eine ähnliche Situation letzte Saison auch gehabt. Ähm, natürlich ist es ärgerlich, weil wir auch äh, der Meinung gewesen wären und auch der Überzeugung gewesen wären im, im gesamten Team, äh, dass wir auch in den nächsten Wochen so ein bisschen den Turnaround geschafft haben. Man hat es ja auch gesehen, die Ergebnisse nach äh, uns waren ja durchaus äh, punktuell besser behaftet als das, was wir eingefahren haben, auch wenn es am Ende trotzdem immer noch der Tabellenplatz 18 ist, äh, den sie gerade innehaben. Ähm, wir haben natürlich in den ersten Wochen auch ein bisschen... Äh, Pech gehabt, sage ich mal so, was die Ansetzung angeht. Also wenn man in den ersten Wochen gegen den ETV, gegen Paloma, gegen Nienhoff, gegen Dassendorf, gegen Vicky, äh, gegen Cordy spielt, dann ist es auch nicht irgendwie Laufkundschaft. Und wenn man gegen diese Mannschaft im Laufe der Saison am ersten, am vierten, am achten, am zwölften Spieltag spielt, dann kann es auch mal sein, dass du viel mal verlierst. Aber es fällt nicht so auf, wenn du von den ersten neuen Spielen eben halt dann da von sechs Mannschaften hast und kriegst auf die Mütze und performst in den anderen dreien auch leider nicht so gut, dass du da auch noch zweimal verlierst gegen Mannschaften wie HSV oder Tornasch, wo man sich sicherlich nicht bisschen was ausgerechnet hat. Ähm, dann ist es am Ende mit drei Punkten, die wir gegen Buchholz geholt haben, sicherlich zu wenig. Folge dessen muss der Verein irgendwann reagieren. Aber dass du als Trainer da nur die News bist, ähm, da gehen zu müssen, ist sicherlich auch verständlich. Also wer da nicht irgendwie enttäuscht ist, der ist, glaube ich, auch irgendwie fehl am Platz und wie gesagt, unabhängig von denen einer Liga-Zugehörigkeit.
0: Ja, ich meinte das gar nicht darauf bezogen, dass man sportlich gesehen seinen Job immer erledigen will. Ich glaube, da gebe ich dir vollkommen recht, das möchten alle. Ich meinte das eher darauf bezogen, dass da im Hintergrund Dinge gelaufen sind. Du hast es ja schon angedeutet, so Kleinigkeiten, die dann nachher das große Ganze ausgemacht haben, die einfach dazu geführt haben, dass du mit der Trainerentlassung so nicht einverstanden bist.
1: Ja, aber was heißt einverstanden? Ich bin, ich bin ähm, alt genug, um zu wissen, ähm, wie das da abläuft in diesen Bereichen, ähm, klar ist, dass da gewisse Dinge vorgefallen sind, die wir als, als Trainerteam eben halt äh, nicht gut heißen konnten. Und, Kannst äh, du mal ein Beispiel
0: nennen, was so ja, ein gewisses Ding ist?
1: Kann ich, kann ich gerne machen. Ähm, wir haben auch mit dem Verein darüber gesprochen, ähm, dass wir uns da gewünscht hätten, dass vielleicht von Vereinsseite da mal auch vorher vielleicht klare Worte gefunden worden wären, äh, um vielleicht äh, kleine aufkommende Probleme vielleicht so ein bisschen im Keim zu ersticken. Also es begann eigentlich damit, dass ähm, wenn du als Trainer eine Saison planst, möchtest du gerne wissen von den Spielern, wer ist die, wo war nicht da im Urlaub, wer kommt ins Trainingslager und, und du planst deine Spiele schon mal durch. Und da muss ich sagen, als da die Infos der Spieler kamen, Wann sie da sind bzw. wann sie nicht da sind, war ich äh, wirklich überrascht, weil ähm, die Liste mit den Kreuzen für Nichtanwesenheit war relativ weiß. Aber dann fing die Saison an und im Laufe der Saison war es dann so, dass teilweise diese ähm, Monatsabrechnungsbögen, die ich also anfertige für den Verein, welche Spieler wie wo, wann beim Training gefehlt haben, dann doch so ein bisschen dahin mutierten, dass man das Gefühl hatte, ist ein Lottoschein für eine Million Euro. Also so viele Kreuze waren selten zu sehen. Das lag definitiv daran, wir kommen wieder zu diesem komischen Virus zurück. Es sind in den letzten Jahren ganz viele Urlaube äh, storniert worden. Das heißt, wir haben Spieler, die kurzfristig in Urlaub geflogen sind, einfach mal so, äh, die wiedergekommen sind, nochmal in Urlaub geflogen sind. Ich habe noch nie in drei Monaten so viele Entschuldigungen und Absagen von Spielern gehabt bezüglich eines Polterabends, bezüglich Junggesellenabschiede, bezüglich Hochzeiten. Wir haben ja selber eine Hochzeit bei uns äh, im Team gehabt mit Herrn Rübam, ähm, verbunden mit Vorbereitung, mit Hochzeitsreise hinterher, was auch alles völlig okay und völlig legitim ist, um Gottes Willen. Aber wie viele Spieler zu verschiedenen Festivitäten dort eingeladen waren, nicht da waren, am Wochenende auch wegen Junggesellenabschieden. Also ich kann mich an meine erinnern wir waren auf dem Kiez damals. Das war ein Abend, oder war richtig gut. Heutzutage fährt man ähm, drei Tage nach Dänemark oder fünf Tage nach Mallorca, das ist dann auch irgendwie äh, alles ein bisschen anders geworden. Ähm, Oliver Mertens, Klammer auf, Anmerkung der Redaktion, sportlicher Leiter des SV Rugenbergen, Klammer zu, hat mal in einem Gespräch mit uns gesagt, man muss den Trainern auch vielleicht mal zugutehalten, dass sie in den ersten Spielen die vielleicht vermeintlich 15 stärksten Spieler irgendwie nie zusammen gehabt haben, weil ständig irgendwie einer fehlte, beruflich krank, hier und da und ähm, ja, dadurch kamen wir natürlich auch in, in Situationen, wo wir ähm, einfach personell dem Gegner nicht gewachsen waren. Ähm, man, Phrase, war spannend, zweite Mal auf. Geld schießt Tore, oder zumindest äh, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es das äh, macht ich finde nach wie vor hat eine eine sehr, sehr gute Qualität im Kader, aber ich weiß auch um die Qualität der anderen Mannschaften. Und wenn ich gerade diese genannten eben schon mal aufgezählt habe mit ETV, Sase, Paloma und Co., dann ist da teilweise doch noch mal eine andere Qualität hinten dran. Und klar fehlt jedem Verein irgendwo mal ein Spieler oder auch mal mehrere, aber bei uns hat sich das dann doch leider negativ niedergeschlagen. So, Wobei ich trotzdem sagen muss, ähm, wer unsere Spiele verfolgt hat, es war ja nicht alles desolat. Also wir haben mal nachgerechnet, in diesen ersten neun Spielen sind wir um und bei 15 Mal allein aufs Tor zu gelaufen, haben äh, den Ball aus zwei Metern ins leere Tor drücken müssen, wie in Dassendorf, wir haben Elfmeter verschossen, ähm, wenn man auch nur ein, ein Teil davon hätte reingemacht, in gewissen Spielen, in gewissen Situationen, dann würde man sich jetzt über äh, gewisse andere Dinge wahrscheinlich gar nicht unterhalten, weil die Mannschaft irgendwo im gesicherten Mittelfeld stehen würde, wo sie, finde ich, auch irgendwo hingehört. Ähm, und man nicht darüber diskutiert, ähm, wie man dann aus dieser beruhten Situation herauskommt, nämlich indem man den Trainer entlässt. Ähm, das ist aber so, das sind die Mechanismen. Ich weiß darum und letztendlich, als Trainer wirst du an Erfolgen gemessen und drei Punkte nach neun Spielen ist definitiv zu wenig. Und folgedessen muss man auch als Trainer dann die Entscheidung eines Vereins respektieren, der sagt, wir müssen irgendwas probieren, um aus diesem Schlamassel herauszukommen.
0: Naja gut, irgendwas zu probieren ist das eine, aber ich muss dann ja vielleicht auch gerade als Verantwortliche des SV Rungenberg auch die Gesamtsituation betrachten. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hättest du dir an der einen oder anderen Stelle früher auch schon mal ein Machtwort gewünscht in die Richtung, Leute, wenn wir hier Fußball spielen wollen, dann müssen wir auch da sein.
1: Das ist korrekt. Das haben wir dem Verein auch so mitgeteilt. Der Verein hat das auch ganz offen eingestanden und hat gesagt, das ist richtig, aber trotzdem ändert das nichts an der Situation und trotzdem haben sie versucht, irgendwie dann da. Ähm, ja neue Impulse, neue Akzente zu setzen und das äh, kann man natürlich machen, indem man da auf, auf die Tonne haut. Das hat Andreas Letsch als erster Vorsitzender auch gemacht vor einigen Wochen, der sich vor die Mannschaft gestellt hat und ja auch klipp und klar gesagt hat, was er von der Einstellung ähm, der Spieler hält. Das war also nach der Tornesch-Niederlage da fielen wo sehr, sehr deutliche Worte, was ich so mitbekommen habe. Ähm, man kann natürlich auch dann im Nachhinein Konsequenzen ziehen und sagen, äh, ich trenne mich noch von einem Spieler, der vor äh, fünf Wochen sich äh, letztendlich mir, der Mannschaft oder dem Verein gegenüber absolut inakzeptabel in der Vorbereitung zu einem Oberliga-Punktspiel verhalten hat. Ähm, das ist nicht geschehen, das ist letztendlich auch jetzt die Entscheidung ähm, des Vereines. Es sind eben halt viele kleine Dinge zusammengekommen und äh, wir haben ja auch gesagt, also wir heißt immer Heiko und ich, ähm, ich bin nicht irgendwie Trainer und Heiko ist Hütchenaufsteller, sondern wir haben immer gesagt, wir entscheiden das im Team, wir haben alles zusammen besprochen, ich war zum ersten Punktspiel bei Paloma nicht dort, weil da ja mein Jahresurlaub stattgefunden hat, nämlich vier Tage Dresden, also Kaisermania. Mhm. Roland Kaiser einmal im Jahr muss sein, das ist das, was der Trainer Michael Fischer sich irgendwie immer rausnimmt, dafür fällt er nicht im Laufe der Saison nochmal zwei Wochen irgendwo hin. Ähm, wir haben eine taktische Ausrichtung gewählt, äh, die Heiko am Ende in der Pressekonferenz schon begonnen und wir auch das nochmal vor der Mannschaft gesagt haben, ähm, wir auf unsere Kappe nehmen. Das Ding ging in die Hose, das hat in der ersten Halbzeit nicht funktioniert. Äh, in der Halbzeit hat man nachher das Spiel nicht mehr kippen können. Ähm, wir haben in der Vorbereitung äh, Sachen angesagt, die wir durchsetzen wollten, die wir leider nicht umsetzen konnten. Ähm, der SV Rogenbergen bekommt gerade einen niegelnagel neuen Kunstrasen, Da müsste jetzt so ziemlich fertig sein. Ähm, Folge dessen sind uns so ein paar Trainingsmöglichkeiten Anfang der Saison weggebrochen und wir hatten vor, gewisse Dinge äh, zu machen und der Spieler nicht da sind, sie auch nachzuholen, was wir so in der Form nicht umsetzen konnten. Das ist uns sehr, sehr massiv vorgeworfen worden, so nach dem Motto warum soll ich hier laufen, wenn der andere nicht da ist? Es wird gesagt, er muss es nachholen und es wird doch nicht gemacht. Wir haben versucht, das im Training zu kompensieren, aber das waren eben halt auch Punkte, ähm, die wir uns auf die äh, Negativfahne schreiben mussten, wo wir eben halt dann auch zu Recht, haben wir auch ganz klar eingestanden, von der Mannschaft kritisiert worden sind, ähm, weil wir es nicht so gemacht haben, wie wir es vorgesehen haben. Und das äh, ja, haben uns Spieler durchaus negativ ausgelegt. Also Folge dessen gibt es da eben auch ähm, viele Dinge, die dann so ein bisschen als Reibungspunkte entstanden sind ähm, zwischen Mannschaft und, und Trainerteam. Und das gibt es, glaube ich, immer mal irgendwo. Ich wage mal zu behaupten, äh, ohne jemand nahe treten zu wollen. Das gibt es auch bei den Erstplatzierten in der Tabelle. Aber da ist natürlich auch viel dann gedeckelt durch Erfolg. Und viele Dinge kommen natürlich, wenn es gerade negativ läuft, eben nochmal umso mehr hoch, als wenn man dann Erfolg vorweisen könnte. Das beste Beispiel war die Saison 21/22 des SV Rogenbergen mit dieser Vorrunde und mit dann der Abstiegsrunde, die ja sowas von unterschiedlich waren. Und Probleme waren irgendwie gleich aber sind ganz anders aufgeploppt in der Vorrunde als dann nachher in der Abstiegsrunde. Da würde ich
0: tatsächlich gerne darauf eingehen, denn ihr habt zehn von zehn Spielen in der Abstiegsrunde in der letzten Saison gewonnen und jetzt auf einmal gewinnt ihr unter deiner Leitung nur noch ein Spiel. Wie kann das sein? Ich meine, die Jungs verlernen noch nicht über den Sommer das Fußballspielen.
1: Nee, das sollten sie eigentlich nicht. Also... Auch da, glaube ich, gibt es wieder verschiedene Gründe. Ähm, zum Ende hin war es eben halt so, dass wir dann doch, dass, also ich sage mal so, dass diese Unruhe, die in der Mannschaft aufgeploppt ist, äh, gerade auch Heiko und mir gegenüber, dann auch dazu geführt hat, wie man immer so schon sagt, als Trainer erreicht man halt irgendwann die Mannschaft nicht mehr. Ähm, sie rufen nicht alles das ab, läuferisch, kämpferisch, was man vielleicht von ihnen erwartet. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, äh, spielen sie nicht für uns, sondern sie spielen in erster Linie äh, für den Verein, aber auch für sich selbst. Also wenn sie dieses berühmte, man spielt gegen den Trainer, dann spielst du in erster Linie erstmal gegen den Verein. Und das ist vereinsschädigend. Also das, ich glaube auch nicht, dass irgendein Spieler auf dem Platz steht und sagt, er möchte gerne freiwillig verlieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es fehlte eben halt.. Äh so die letzte Konsequenz äh, auch im Kopf. Wir hören es ja immer wieder auch in der, in der Bundesliga gerade, Fußball ist eben halt ganz viel Kopfsache auch. Ähm, gerade jetzt in Anbetracht im Profibereich von WM, man kann nicht viel trainieren, da spielt sich ganz viel im Kopf ab. Und das ist definitiv sowohl auch in der Oberliga der Fall, und ähm, da hat es eben halt dann nicht so richtig funktioniert. Das Nächste ist, ähm, ich möchte die Mannschaft nicht nochmal wiederholen, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, gegen wen wir gespielt haben und auch da möchte ich niemandem zu nahe treten. Aber diese Qualität ist nicht zu vergleichen mit der Qualität in der Abstiegsrunde des letzten Jahres mit ähm,
0: ja, aber auf der anderen also, Seite habt ihr, so. habt ihr so. trotzdem auch gegen Mannschaften wie Tornisch, wie gegen den HSV 3 auch verloren. Ne? Also wie ja. gesagt, ohne die jetzt irgendwie schlechter oder besser machen zu wollen, ähm, ihr hättet schon auch Möglichkeit gehabt, Punkte zu holen.
1: Ja, absolut. Also das HSV-Spiel sehe ich so ähnliche Situation mal wieder. Ähm, ich glaube vor der... Gastgebende Verein, das erste Mal erkennt, dass der äh, Kunstrasenplatz auch an unserem 16er äh, eine gelbe Linie aufweist, äh, hätten wir dort schon zwei bis drei Tore erzielen müssen. Dass es dann am Ende ähm, dazu kommt, dass wir dieses Spiel eigentlich mehr oder weniger, ähm, ja, sang- und klanglos verlieren, ähm, das ist schon, schon ärgerlich gewesen. Also du verlierst 3-0, äh, und musst nach einer halben Stunde eigentlich eher 3-0 führen wieder eine, eine, äh, Vergleichssituation zur Hinserie, äh, des letzten Jahres, auch zum Spiel dort beim HSV, wo Patrick Hobbella Tor zu läuft und den Ball über den Keeper chippen will, wo Kilon Utka eine Schmeter unterhalb der Fangzaunkante schießt, äh, und am Ende verlierst du dieses Spiel auch dort, ähm, wie gesagt, wenn wir diese Chancen, die wir gehabt hätten, reingemacht hätten, aber das ist müßig, darüber zu diskutieren, dann hätten wir in diesem Spiel definitiv als Sieger vom Platz gehen müssen. Das Spiel gegen Tornasch war für mich die desolateste Leistung, die ich jemals von einer Mannschaft gesehen habe, die ich auf diesem Niveau trainiert habe. Ähm, auf der einen Seite finde ich, muss man das Ihnen mal zugestehen, das sind Menschen und keine Maschinen. Ähm, aber das, was dort abgelaufen ist, war gerade hinten raus auch eine Vollkatastrophe. Äh, Soweit, dass äh, mein alter Spezi Torben Reibe, sich schon hinterher eigentlich dafür entschuldigt hat, dass das Ergebnis so ausgefallen ist und ihm das schon, schon unangenehm war, wo ich sag, muss nicht, das ist hier ein sportlicher Wettkampf und deine Jungs laufen jetzt nach dem äh, 4-1 nicht absichtlich am näheren Tor vorbei. Ähm es hätten auch viele Dinge anders laufen können und wir hatten viele Vergleichssituationen, die ähnlich eh gelaufen sind wie letztes Jahr in der Vorrunde und ähm, ja naja, Folge dessen entstand Unruhe und Folge dessen wussten wir, wir haben die Joker Meilhoff und Co. nicht mehr ähm, und mh, dadurch wurde es irgendwie im Laufe der, der letzten Wochen immer ein bisschen prekärer und hat am Ende dann eben halt zu der Entscheidung geführt. Ich glaube, da kann man jetzt nicht eine Person oder eine eine Situation in irgendeinem Spiel als Grund für anfügen, sondern das war wieder eine Verkettung unglücklicher Umstände, glaube ich, sagt man immer so schön, die dazu geführt hat. Und ähm, ja, müßig. Also man, ich glaube, es gibt keine Mannschaft bis jetzt und vielleicht wird es auch keine Mannschaft mehr geben im Laufe der Saison, die sich in Dassendorf mehr hundertprozentige Torchancen erarbeitet als wir. Und am Ende verlieren wir auch dort Sachen klanglos, weil die Qualität der Herren Harnig, Matsche und Co. einfach dann eine andere ist als in Rogenbergen. Und das macht sich unterm Strich dann in der Oberliga einfach bemerkbar. Du wirst immer deine Chancen kriegen, auch als vermeintlich schwächere Mannschaft. Aber machst du sie nicht, dann wird am Ende die Qualität der Teams von oben sich durchsetzen. Und da haben wir leider einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt, fand ich persönlich in den ersten Wochen und Monaten.
0: Wir haben ja vorhin schon über die Verantwortlichen des äh, SV Rugenbergen gesprochen. Die haben dann, nachdem sie dich und Heiko entlassen haben, einen Interimstrainer gespannt ernannt, wo dann Teile beim ersten Spiel auch nicht vor Ort waren. Danach lief auch die Verkündung des neuen Trainers nicht so richtig optimal. Das war kurz vor dem Spiel des alten Vereins. Wurde das bekannt gegeben, das ging ja auch groß durch die Medien und das war alles... In allem keine wirklich gute und runde Performance, wo man das Gefühl hatte, okay, das hat Hand und Fuß, die haben einen Plan. Im Gegenteil. Wie hast du das wahrgenommen? Passt das für dich ins Bild? Weil eigentlich kennt man aus steht ja was ganz
1: anderes. Ja, korrekt. Kann ich unterstreichen, diese Aussage. Ich glaube aber auch, dass man da den Verein mal schützen muss. Ich muss auch gleich eine Sache mal ein bisschen klarstellen. Also, Fakt ist, dass sie ja nicht unbedingt davon ausgegangen sind, als in dieses Gespräch mit der Mannschaft ging, dass sie einen, einen, am nächsten Tag einen neuen Trainer braucht oder ein neues Trainergespann. Ähm, das heißt, fehlte so ein bisschen Plan B und sie haben dann eben halt mit Dennis von Bastian, also Buddy, der wirklich ja eine Fußballlegende da in äh, rot-schwarz ist und mit ähm, Dennis Schulz, der auch letztes Jahr oder letzten Jahr bei mir im Trainerstab mit drin war, als äh, Torwarttrainer und langjähriger, selbstaktiver Torhüter in Rubenbergen, Zwei äh, Vereinsikonen äh, dann gebeten, äh, kurzfristig zu übernehmen. Beide haben ganz klar gesagt, dass sie das in Übergangsweise machen und ihnen, ihnen dann nicht daran gelegen ist, dass sie das über längeren Zeit drauf machen. Das war also eine klare Absprache. Dass es dann so war, dass äh, gleich beim ersten Spiel ähm, dann Dennis von Bastian eben halt nicht da gewesen ist, äh, ja, sicherlich unglücklich, aber das war auch von vornherein so kommuniziert, ich habe das selber mitbekommen, an dem Tag vorher, wo wir uns von der Mannschaft verabschiedet haben, also wir, Heiko und ich, äh, waren auch Buddy und Schulle da und dort war schon klar, dass das erste Spiel eben halt dann ähm, alleine mit Schulle gemacht wird, das war das Spiel dann gegen HEBC. Ähm, zur Verpflichtung oder zur, zur Bekanntgabe der Verpflichtung von Nils Sachmann, muss ich sagen, ist da, glaube ich, in den Medien ein bisschen was verkehrt gelaufen. Also, meinen Informationen nach zufolge ist es so, dass ähm, Nils das dann dem Kummerfelder SV offen kommuniziert hat und dass es am Donnerstag vor dem Spiel äh, bei BU ein Abschlusstraining gegeben hat, wo die Trainer dort waren dort sich dann letztendlich von der Mannschaft verabschiedet haben, der Verein gesagt hat, wir machen genau hier einen Strich. Das heißt, die Trainer haben auch dieses Abschlusstraining nicht mehr geleitet, sondern es ist dann von Herrn von Bastian geleitet worden, mit Unterstützung aus eigenen Reihen des Kummerfelder SVs, die dann auch am Freitag bei Uhr auf der Bank gesessen haben. Also die Veröffentlichung, von Seiten Ruhmbergens, wo gesagt worden ist, wie kann es sein, drei Stunden vor Spielbeginn der Partie BU gegen Kummerfeld wird sowas öffentlich gemacht, wie kann sowas sein? Darüber wurde die Mannschaft also schon äh, vorher informiert. Also deswegen äh, muss man da mal so ein bisschen ähm, die Situation dann, dann äh, be begradigen, finde ich. Ähm, ob das nun unbedingt Notgetan ist? hat, dass man dies oder hätte, dass man dies direkt so viele Stunden oder wenige Stunden vor dem Spiel von Komafeld gemacht hat, hätte man auch vielleicht am Abend danach, am Samstag, am Sonntag machen können, wie auch immer. Ähm, ja, das ist jetzt äh, subjektiv, das können wir für sich entscheiden, ob das jetzt glücklich oder unglücklich war, ähm, aber sicherlich sind da einige Sachen äh, nicht ganz so gelaufen. Ähm, da muss ich dann nochmal eine Lanze brechen für den für den Verein, der auch sicherlich da unter Druck stand, was äh, Entscheidungen äh, angeht, die sie treffen mussten. Und ich glaube, sind sie auch durchaus im Klaren, dass da viele äh, Entscheidungen äh, gerade in der Öffentlichkeit kommuniziert worden sind, die vielleicht nicht ganz so glücklich gewesen sind, wie äh, andere sie auch so aufgefasst haben. Und deswegen ist es jetzt aber leider so gewesen. Und ähm, ich glaube, ähm, muss man jetzt auch einfach dann vielleicht einen Strich unterziehen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, wenn man keinen Plan B hat, dann muss man sich einen machen und dann muss man vielleicht doch auch sagen, okay, wir warten jetzt doch noch mal einen Spieltag, bis wir wirklich eine Plan B-Lösung haben mit der wir auch das Gefühl haben, es, es hat Hand und Fuß. Und ich finde auch gut, dass das vielleicht auch am Donnerstag schon an die Mannschaft von Kummerfeld herangetragen wurde. Okay, fair enough. Nichtsdestotrotz ist dieser Zeitpunkt der Bekanntgabe einfach sehr, sehr unglücklich. Wo, wo ist die Not, das so kurz vor dem Spiel zu veröffentlichen? Warum macht man es nicht danach? Man hatte das ganze Wochenende Zeit. Also es gab ja andere Möglichkeiten und hätte dann vielleicht auch einfach ein anderes Bild der Verantwortlichen in Rugenbergen, Abgegeben, weil ich finde, dass es im Moment einfach ein Geschmäckle hat und das bleibt. Egal, ob nun die Kummerfelder Mannschaft Donnerstagabend das schon wusste, was übrigens natürlich bei uns Medien dann auch nicht angekommen ist. Es ist einfach so, dass man so ein bisschen das Chaosgefühl in Bönningstedt hat, was man A. Von, dieser, von diesem Verein nicht kennt und was B. in der aktuell wirklich prekären Situation auch nicht gerade dazu beiträgt, dass da Ruhe im Karton
1: reinkommt. Ja, kann ich soweit äh, voll bestätigen, warum das jetzt so war, dass es dort an diesem Freitagabend um, keine Ahnung, nachmittags XY Uhr bekannt gegeben haben. Ich glaube, da muss man dann äh, die Herrschaften fragen, die dafür verantwortlich sind. Ähm, warum haben Sie das gemacht, wenn Sie keinen Plan B in der Hand hatten? Ich glaube, dass natürlich in Anbetracht dessen, dass einmal das Spiel gegen HEBC am Freitagabend, was ja vorgezogen worden ist, weil ja am Montag dann am 3. Oktober das Pokalspiel in Heikram stattgefunden hat, dass natürlich auch zwei elementar wichtige Spiele sind. Sowohl einmal ähm, die Begegnung gegen eine Mannschaft, äh, die mit Sicherheit auch um das gleiche Ziel kämpft äh, wie Ruden nämlich den Klassenerhalt, ähm, wo man einfach punkten wollte, punkten musste. Dann man natürlich auch die Hoffnung hatte, dass man mit ein bisschen äh, Feuer und Energie in ein Pokalspiel startet, wo ich ganz klar sage, ich hätte es mir vom Ergebnis hier deutlich äh, äh, spannender äh, ausgerechnet oder vermutet. Äh, sie sind da relativ locker durchgegangen äh, mit dem Ergebnis, was sie, was sie dort hatten. Und ähm, ich glaube, dass dieser Zeitdruck, den der Verein gehabt hat, einfach auch so ein bisschen Entscheidungen dann nach sich gezogen hat, die am Ende vielleicht ein bisschen unglücklich waren. Rugenbergen war die letzten Jahre nie dafür bekannt, dass sie großartig in der Öffentlichkeit standen. Sie haben auch äh, ja durchaus weit vor mir oder vor Heiko und mir mit Ralf Pallapies und Knut erstmal einen Trainer gespannt gehabt, was äh, über zehn Jahre dort diesen diesem Verein tätig war. Ähm, es war nie äh, das Bestreben des Vereines, großartig jede Woche in der Boulevardpresse zu stehen. Es herrschte in Rugenbergen oder es herrscht in Rugenbergen eigentlich auch immer, ähm, Ruhe, man kann wie gesagt auch als Trainer dort vernünftig arbeiten, da wird sie nicht großartig eingemischt oder, oder ähm, irgendwelche Krisensitzungen ausgerufen. Der Verein ist dafür bekannt, dass äh, er einen sehr, sehr familiären Zusammenhalt hat, was sich zum Beispiel auch darin zeigt, dass dann hinten in der sogenannten Bretterbude dort äh, Freundinnen, Eltern, Bekannte stehen, die ihm halt auch dort helfen um dort Sachen zu verkaufen, Ordnerdienste ableisten und so weiter und so fort. Ähm, deswegen war Rugenbergen immer dieses kleine beschauliche äh, Dorf, wobei Dorf ist ja das, wo Asterix gewohnt hat. Also eine Gemeinde, die eben halt sehr dafür bekannt war oder gerade auch der Verein, ähm, sehr, sehr ruhig und im Hintergrund ähm, zu arbeiten und sich zu präsentieren und nicht immer großartig nach vorne zu preschen. So Und ich denke, dass... Diese, diese Drucksituation da vielleicht etwas ausgelöst hat, was am Ende dann bei dem einen oder anderen vielleicht als zeitlich sehr unglücklich, also siehe diese Bekanntgabe der Verpflichtung von Nils Hagmann, ähm, dann einfach aufgeploppt
0: ist. Ich würde gerne ganz kurz einen ganz kurzen Zeitkick machen, weil mich das tatsächlich persönlich auch interessiert. Du als Trainer wirst entlassen, hattest eine wirklich sehr unerfolgreiche Zeit jetzt zum Schluss in Rugenbergen, also die letzten Wochen meine ich damit jetzt nicht generell, sondern eben auf diese Saison bezogen. Das frustriert natürlich auch, dann findet ein Trainerwechsel statt und dann funktioniert es auf einmal wieder besser. Es werden Punkte gemacht, das Pokalspiel wird gewonnen etc., was macht das mit dir persönlich? Ist das so etwas, was dann in dir auslöst, na toll, sie können es ja, warum können sie es unter mir nicht? Oder freut man sich dann für die Mannschaft? Welche Gefühle löst das aus?
1: Ich glaube, ich kann für Heiko sprechen. Also wir sind die Allerletzten, die sich irgendwo hinstellen, um dann irgendwie im live zu verfolgen und zu hoffen, ähm, und zu beten, dass äh, die Mannschaft, mit der du ja zum Teil ja dann über zweieinhalb Jahre gearbeitet hast mit einem Großteil der Mannschaft, dann irgendwie plötzlich Spiele verliert, damit es für dich eine innere Befriedigung ist. Also das ist völliger. Also wer, wer sowas als Trainer macht und seiner alten Mannschaft ähm, die Pest ans Bein wünscht, der ist krank, sage ich einfach so. Ähm, Letztendlich ist es so, dass du natürlich hoffst, dass diese Jungs irgendwie aus dieser Situation herauskommen. Ja, sie sind auch ähm, durchaus erfolgreich gestartet. Wie gesagt, das Spiel in Heidgraben, ähm, da hätte ich es mir weitaus mehr ähm, Gegenwehr von Heidgraben äh, erwartet. Also das 6-0 war dann doch sehr, sehr äh, dominant. Ähm, die anderen Spiele ohne Heiko und mich, ähm, das 1-1 bei Hebc. Dann das 1 zu 1 äh, zu Hause gegen Haxeide, wo es von Wortmann in der Nachspielzeit dann das Tor macht. Der Sieg im Kurs lag. Ähm, also wenn das jetzt nicht gefruchtet hätte mit, mit äh, neuen Trainer, mit einer Umstellung, mit anderen Ansprachen, mit vielleicht anderen Inhalten im Training, ähm, ja, dann hätte der Baum auch definitiv äh, schon vor Weihnachten gebrannt. Wir kennen es ja. Wir sehen es ähm, in der Bundesliga in den letzten Wochen, äh, erste Spiele, da gewinnt der Volpe Bochum überragend zu Hause. Wenn sie auswärts spielen, geht es wieder auf die Mütze und man ist wieder im selben Schema wie vorher auch drin. Dasselbe, ob jetzt äh, in Leipzig oder wo auch immer, man, man sieht es einfach. Es ist am Anfang immer ein, ein neuer Effekt, der Eintritt, der fast immer auch sehr positiv ist. Natürlich auch für die Mannschaft und für den Verein gut, dass es vielleicht Mannschaften waren, ähm, gegen die sie gespielt haben, wie Herr EBC, äh, Thura Haxeide, Kurslack, die selber auch im Moment so ein bisschen... Ähm, Probleme hatten oder haben, ähm, und die Chance einfach auch dort größer gewesen ist, Punkte zu holen, als wäre es jetzt vielleicht dann ähm, die Klemme der Oberliga gewesen. Ähm, insofern haben sie aus diesen drei Spielen dann ähm, fünf Punkte geholt was sicherlich eine gewisse Stabilität darstellt, aber auch nicht das Ultra ist, aber zumindest haben sie sich ein bisschen gefangen, haben den Anschluss äh, irgendwie geschafft. Es ist ja doch alles relativ eng da unten, wobei man immer nicht weiß, wie viele Mannschaften steigen am Ende ab. Das muss man eben halt nochmal anwarten, was oben in der Regionalliga passiert. Ähm, jetzt haben sie gegen Altona... Äh, zu Hause relativ deutlich verloren. Ähm, Altona ist für mich auch keine Mannschaft, die irgendwie nach unten gehört, aber auch nicht nach oben. Ich glaube, Altona wird so ziemlich genau die, das, das Mitte der Oberliga, äh, das Mitte, Herr Fischer, die Mitte der Oberliga sein. Und ähm, ja, insofern sind jetzt die nächsten Wochen, die sie haben, nochmal elementar wichtig, äh, weil sie eben halt jetzt auch Mannschaften nochmal treffen, äh, wie Ostdorf, wie Türkei, wir haben Nachholspiel gegen Süderelbe, bevor es dann nochmal gegen den Primus, gegen, äh, oder einen äh, der primus gegen SASE geht und dann die sie schon zu Ende. Ähm, da hofft man natürlich auch, dass sie da nochmal wieder ein paar Punkte holen, um diesen Anschluss weiterhin fortzuführen in Richtung irgendwelche äh, Wellenplätze, die am Ende hoffentlich dafür dann lang, um eben halt nicht in die Landesliga absteigen zu müssen. Ähm, ich hoffe nicht, dass dieser erste ähm, Push-Effekt des neuen Trainers oder des Gespanns damals dann schon weg ist, weil so einfach am Vorbeigehen gewinnt man eben halt auch nicht bei Türkei im Moment, wie man das sieht, oder gegen Armen. Und auch schon mal gar nicht nächste Woche Freitag am Ostdorf, am brennenden Blumenkampf.
0: Ich wollte gerade sagen, am brennenden Blumenkampf, denn da äh, brennt die Luft ja auch. Ostdorf steht nicht wirklich besser da, sie sind sogar punktgleich auf Platz 17. Das ist ein ähm, viel beschriebenes, sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Was stimmt dich denn optimistisch, dass Rugenbergen da gewinnen wird? Oder glaubst du gar nicht daran, dass Rugenbergen da drei Punkte mitnimmt?
1: Ich würde in dem Spiel ungern ähm, Geld auf einen Ausgang wetten. Ähm, ich kenne äh, einen Großteil der Ostdorfer Spieler. Ich kenne Philipp Obloch äh, sehr lange und sehr gut. Ähm, ähm, Folge tut es mir natürlich auch für ihn leid, irgendwie, dass er mit Ostdorf da unten irgendwie drin hängt. Äh, dann das Spiel gegen deine alte Mannschaft. Also schwierig, keine Frage. Ähm, ich Sag einfach mal so: Ich bin da relativ neutral. Ich bin jetzt äh, in dem Sinne nicht mehr Trainer in Rubenbergen. Ähm, ich wünsche keiner Mannschaft, ähm, die da oben drin steht, dass sie am Ende der Saison, aber einige werden es leider nur treffen, äh, den Gang in die Landesliga antreten müssen. Ähm, äh, wir haben immer einen sehr guten Kontakt gehabt, auch äh, zum HSV, zur EBC, zu Össi, der damals bei mir Spieler war. Ähm, wir haben einen unglaublich super guten Kontakt äh, zu Süderelbe in den letzten Jahren entwickelt. Ähm, bei Türkei war ich selber Trainer, Tornas die Hälfte der Truppe hat bei mir mal im Hindeblech gespielt. Äh, Han United, da warte ich noch auf eine Essenseinladung äh, von Herrn Marshall, weil wir letztes Jahr durch äh, das letzte Spiel, was wir gewonnen haben gegen Lohbrücke, ja überhaupt die Möglichkeit geschaffen haben, dass äh, Han in der Liga bleibt. Und äh, Sip möchte sich gerne nochmal mit Heiko und mir treffen. Diese Einladung werden wir immer gerne annehmen. In Kurslack ähm, haben wir immer ein gutes Verhältnis zu gehabt, Herr Fischer ist mal gehasst worden für den Ausspruch, am Arsch der Welt steht ein Schild, fahren Sie weiter und Sie kommen nach Kurslack. Ich glaube, ich bin der einzige Trainer äh, in der Geschichte dieses Clubs, der nicht in diesem Verein gearbeitet hat, und es trotzdem auf die, Seite, auf die erste Seite der Stadionsfahne geschafft hat. Ähm, also das ist, ist echt schwierig, weil das einfach auch, auch Mannschaften sind, wo Spieler sind, die man kennt, wo es Kollegen gibt, äh, denen man das überhaupt nicht wünscht, aber am Ende ist es letztlich ein ein Konkurrenzkampf und am Ende wird es mindestens dieses Jahr vier treffen. Und wer das ist, äh, um Gottes Willen würde ich nicht auch wetten. Also das Geld, was ich da ausgeben würde, würde ich dann doch tendenziell lieber in einen äh, großen Eisbecher äh, eintauschen wollen.
0: Oder Roland-Kaiser-Konzerttickets. Ein Wort noch zu kurz. Das Chris. ist
1: okay, aber Roland Kaiser kriegt man heutzutage nicht für fünf Euro. Ich weiß, es ist nicht so deine Schlagermusik. Äh, Szene, in der du dich da befindest, aber Fakt ist, da muss man ein bisschen mehr Geld investieren, da müssen schon ein paar mehr Eisbecher dran glauben oder die Wette, die du Freitagabend dann abgibst, die muss schon richtig sein mit einer guten Quote, damit du dann auch mal Roland Kaiser genießen lässt.
0: Ich verrate dir was, weil wir sind ja hier unter uns, hört ja keiner zu. Ich verrate dir, ich bin überhaupt nicht in der Schlagerszene drin. Insofern kenne ich mich auch nicht mit den Konzertpreisen dafür aus. Aber lass uns noch ein Wort zum Tabellenletzten verlieren, denn auch da hat ja gerade ein Trainerwechsel stattgefunden. Der neue Trainer ist noch nicht ganz da, dauert noch zwei Tage, Stand heute. Aber Marco Stier wird auf der Bank beim SV Kurslag Neung Gammel Platz nehmen. Glaubst du, Marco ist der Richtige, um den SVCN vor dem Abstieg zu retten? So als Trainerkollege?
1: Äh, ich habe mit Marco selber äh, zu seiner BU-Zeit äh, keine Berührungspunkte gehabt, weil zu dem Zeitpunkt ich nicht in äh, gleicher Liga trainiert habe wie er. Ähm, man hat damals viel gehört um ihn, man hat viel gelesen, äh, man hat... Sich informiert. Ich weiß, dass er ein ganz besonderer Typ ist. Ich weiß, dass er unfassbar ehrgeizig und akribisch arbeitet. Ich glaube aber auch sagen zu können, er ist ein Mensch, er ist ein Trainer, aber er ist kein David Copperfield. Also mit Zauberei ist da irgendwie nicht viel zu machen. Im Moment bereitet Kurslag sicherlich große Sorgen. Die letzten Ergebnisse auch das Spiel gegen Bergen, wo man glaube bis zu 75 Minuten, glaube ich, muss es ungefähr gewesen sein, eins zu geführt hat, um dann am Ende noch 3 zu 1 zu Hause zu verlieren in so einem von dir angesprochenen Sechs-Punkte-Spiel. Äh, was auch dieses Spiel ja letztendlich war. Also letztendlich sind alles irgendwie sechs Punkte Spiele im Moment für, für Mannschaften, die da unten drin stehen. Egal gegen wen du spielst, du musst versuchen irgendwo Punkte zu holen. Und auch Marco ist dann hinbekommt mit dem im Moment vorhandenen Kader, er kann ja auch nicht auf den Tisch äh, klopfen, schnipsen und sagen, ich habe hier fünf neue Spieler. Also ich glaube es nicht, wenn es dann so ist, dann wird es dem Verein sicherlich gut tun, keine Frage. Ähm, da fehlt sicherlich im Moment auch äh, ein bisschen Qualität äh, im Kader. Da fehlt auch ähm, Sicherlich ein neuer Input und ähm, inwieweit äh, Marco in der Lage ist, das äh, dort einzubringen, kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber das ist sicherlich nicht eine der leichtesten Aufgaben im Amateurfußball, die er sich da gerade aufgeheizt hat.
0: Ich glaube, und damit würde ich dann auch den Tabellenkellerblock schließen, ich glaube, wenn du da unten drin stehst, ist es auf gar keinen Fall eine leichte Aufgabe, egal mit welchem Team, egal mit welcher Mannschaft, egal für welchen Verein. Wenn du da unten erstmal drin stehst, dann ist es eine, eine Herkulesaufgabe, da wieder rauszukommen. Ich würde sagen, das als Schlusswort für diesen Block. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und dann sind wir gleich wieder da und dann wechseln wir die Tabellenregion mal. Eben habe ich noch mit meinem Experten über Fußball gefachsimpelt und jetzt habe ich einen Experten unseres Partners Sportler Plus an meiner Seite. Alex ist am Start und der wird uns jetzt mal erklären, was Sportler Plus eigentlich ist. Moin Alex.
1: Moin Franzi. Ja, Sportler Plus bietet für jeden Sportler und jede Sportlerin die passende Nutrition. Das geht vom Isodrink über den Booster bis hin zum Whey-Protein und somit ist eigentlich für jedes Team da irgendwas Passendes mit bei. Und damit ihr das jetzt mal ausprobieren könnt, habe ich euch auch einen wunderbaren Rabattcode mitgebracht. FUSI25 heißt das gute Stück und gibt euch ganze 25 auf die gesamte Nutrition-Line.
0: Ich würde sagen, da lohnt sich doch mal ein Besuch im Onlineshop von Sportler Plus. Den Link sowie den Rabattcode FUSI mit Doppel-S. 25 habe ich euch natürlich auch in die Beschreibung geschrieben. Da könnt ihr auf jeden Fall alles noch mal nachlesen und dann auch direkt im Shop vorbeischauen. Alex, ich danke dir, dass du kurz bei mir warst. Und äh, ja, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Wie ja eben schon vor der Werbung angekündigt, wechseln wir die Tabellenregion und schauen mal nach oben. Ganz ungeahntes Wären. Thema Concordia. Cordy hat am Wochenende das Spiel gegen Ham United absagen müssen, weil sie krankheitsbedingt keine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenbekommen haben. Da frage ich mich, wie kann das denn sein in der Hamburger Oberliga?
1: Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ähm, ich kann es nachvollziehen, wenn man Atteste vorlegt, aufgrund von Corona, was ja auch dieses Jahr neu ist, dass es ja eine gewisse Anzahl von Spielern geben muss, die über einen Attest nachweislich Corona infiziert sind, damit man dann ein Spiel absagt. Das aufgrund von Krankheit zu machen, hat mich sehr überrascht oder dass es vielleicht möglich ist, hat mich sehr überrascht. Ich persönlich glaube, dass auch eine Mannschaft wie Concordia, die mit Sicherheit auch gebeutelt ist in den letzten Wochen, von, von vielen Ausfällen, aber auch das haben andere Mannschaften auch gehabt. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es gar nicht möglich ist, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die dann ein oberliga punktspiel bestreitet. Das ist schon sehr kurios zu argumentieren, es wäre eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, wäre es sicherlich, wenn die Herren Artuk und Co. alle denn da wären, ist es sicherlich in alle Qualität. Ähm, als wenn dann doch der eine oder andere vielleicht fehlt. Ähm, ich finde, dass man mit einem Oberliga-Kader, der ist ja bei Concordia auch nicht irgendwie nur 16 Spieler umfassend plus Spielern der Zweiten ähm, dort durchaus in der Lage sein müsste, aber ich kenne jetzt die genauen Umstände nicht, äh, zumindest ähm, spielen zu können am Wochenende. Ob es nachher letztendlich dann von der Qualität her eine Verzerrung ist. Ähm, ja mein Gott, das ist dann einfach so. Also wenn Spieler ausfallen, dann fallen Spieler aus. Ähm, ich glaube, da hat man sich in den letzten Wochen weniger ähm, bei Paloma drüber beschwert. Da hat man sich Anfang der Saison auch relativ äh, wenig vielleicht bei Dassen noch drüber beschwert, weil man gesagt hat, es ist, es, die fallen einfach aus. Äh, die Situation haben wir selbst in Hugenbergen gehabt. Ähm, ich glaube, es gibt äh, fast keinen Verein, der nicht von sich in Anspruch nehmen kann, irgendwie zu sagen, bei uns lief immer alles super und alle Spieler waren immer an Bord. Ich war, wie gesagt, sehr überrascht, als ich davon hörte, dass das irgendwie vielleicht möglich wäre. Und ich bin mal gespannt, ob das das Ende der Fahrstange ist oder ob es da nicht irgendwelche ähm, Veränderungen im Spielergebnis dann doch gibt.
0: Das wollte ich auch gerade ansprechen, ob sie damit dann wohl durchkommen, dass das Spiel dann neu angesetzt wird und ob das nicht vielleicht auch ein falsches Zeichen wäre, weil du hast ja gerade diverse Mannschaften auch angesprochen. Dassendorf ist ja ein sehr, sehr bekanntes Beispiel, die auch einfach teilweise mit 13 Leuten dann da mal ein Spiel gemacht haben, weil es einfach nicht anders ging, aber die sind auch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ja, sorry, aber jetzt sind hier noch zwei weitere geschrieben, jetzt sagen wir das Spiel mal ab. Ich weiß nicht, ob das nicht auch so ein bisschen implizieren würde, wenn die das Spiel jetzt dann nachholen dürften, dass das so ein bisschen so ein falsches Zeichen ist hinzu. oh, wir haben so viele Verletzte, ja, Wettbewerbsverzerrung können wir leider nicht spielen, wir dürfen es dann ja wann anders spielen, wenn es uns besser reinpasst.
1: Ja, und ähm, man muss auch mal den, den das Ding von der anderen Seite aufzurren, also das Spiel wird vielleicht irgendwann neu angesetzt, wer sagt dann, dass Ham United mit äh, gleicher Stärke dort antreten kann, vielleicht passiert ja dann in den nächsten weiß nicht, Tagen, Wochen, je nachdem wann das Spiel wenn es dann angesetzt wird, neu angesetzt wird, überhaupt, die, eine Situation, die auch die in Ham maßgeblich beeinflusst, dann finde ich, ist es auch umso mehr in die Richtung Ham United eine Wettbewerbsverzerrung. Und ähm, also ich weiß, dass wir selber zum Beispiel beim SC Victoria in der Woche ein Spiel hatten, wo wir ähm, einen Spieler aus der Achtung dritten Herren bei uns äh, im Kader hatten. Das ist äh, Kreisklasse A. Ähm, ich glaube, dass der SC Concordia durchaus Mannschaften in seinem Verein haben müsste, aus, der man, aus denen man Spieler herausholen kann, damit man am Wochenende eine... Mannschaft auf die Beine stellen. Ob sie da am Ende schlagkräftig ist oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Dass da gewisse Leute gefehlt haben, die für diese Mannschaft vom Prinzip elementar wichtig sind, keine Frage. Aber, aber das geht das, auch anderen Mannschaften so. Das geht auch anderen Mannschaften so, genau. Und ähm, Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, äh, wie das Ganze ausgeht. Also ich möchte jetzt Cordy nicht zu nahe treten oder, oder dem Verband eine Entscheidung irgendwie ähm, ans Bein stellen und sagen, das müsste ich aber so machen, da kann ich weiter aber wie du es gerade gesagt hast, also wenn es so ist, dass man sagt, wir haben so viele kleine Spieler, die im heutigen Zeitalter normal krank sind und nicht von Corona infiziert, wo die Gefahr besteht, dass auch noch andere irgendwie vielleicht was um sich tragen, dann muss ein Verein in der Oberliga in der Lage sein, einen Punktspiel zu bestreiten. Und wenn es mit Unterstützung der zweiten ist, die bei Cordia auch nicht so schlecht ist, dann muss das irgendwie möglich sein. Dass man sich natürlich wünscht, ähm, weil man eine Tabelle klettern möchte, dass man die vermeintlich möglichst stärkste äh, Truppe auf dem Platz hat, ist gar keine Frage. Aber wenn es danach gegangen wäre, dann hätte aus meiner Sicht gesehen, Rubenberg jetzt noch sechs Nachholspiele, weil dann hätte ich auch gerne fünf mal
0: Spiel abgesagt. Ich glaube, in Dassendorf sieht man das ähnlich.
1: In Dassendorf wird man das nicht nur ähnlich sehen, sondern mindestens genauso, ja. Genau, Absolut. ja.
0: Lass uns mal noch eine Stufe höher schauen und zwar auf den doch in dieser Saison durchaus spannenden Titelkampf. Am Wochenende hat Dassendorf Paloma weggeputzt mit 6 zu 0, hat aber unter der Woche bei Sasel verloren, die wiederum auch schon den ein oder anderen Punkt liegen gelassen haben. Einzig der ETV, aktuell Tabellenführer, ist als Aufsteiger noch ungeschlagen. Beeindruckend, oder?
1: Absolut. Chapeau. Ich sitze jetzt zwar ohne Hütte, aber hätte ich welche, dann würde ich sie ziehen. Das ist sehr, sehr beeindruckend, was der Verein dort wirklich abliefert. Es ist sehr, sehr beeindruckend, in welcher Art und Weise die Jungs dort auftreten. Eine sehr junge Truppe, die aber auch noch mal bestückt worden ist mit Spielern, die trotz ihres jungen Alters auch noch ein bisschen höherklassige Erfahrungen mitbringen. Ähm, sehr beeindruckend in welcher Art und Weise in welcher Ruhe und Sachlichkeit ähm, der ich nenne ihn mal Jungfuchs ähm, Khalid äh, dort tätig ist ähm, finde ich macht das macht das überragend gut Sie haben natürlich auch ein ein Reservoir an Spielern aus dem Jugendbereich äh, was was wirklich sehr sehr gut ist gerade in den letzten Jahren was da hochgekommen ist aber ich nehme den ganzen Verein, also ich habe das Spiel gegen Dassendorf gesehen, da gab es hinterher die, den Spielerkreis. Also er heißt eigentlich Spielerkreis. In dem Fall war es ein Kreis, der einen deutlich größeren Durchmesser hatte, als der Mittelkreis auf einem Fußballplatz. Ich habe das Gefühl gehabt, dass dort die Ansage ist, am Freitagabend spielt die Liga, Attacke, ihr habt da alle hinzugehen. Dieser Kreis, ähm, war unfassbar. Ich habe geschätzt, da mögen bestimmt 200 Leute drin gewesen sein, ähm, wie sie das gefeiert haben, ähm, wie sie das leben, ähm, wie sie Gas geben, wie gierig sie sind. Das haben sie auch gegen uns gehabt. Sie hören nach 13 Uhr nicht auf, Fußball zu spielen, sondern sie wollen dich dann sportlich beerdigen, sie wollen dich wollen dich im Grund um Boden spielen und dich auseinander pflücken und das machen sie. Ähm, ich habe, wie gesagt, Spiele gesehen, auch gegen, gegen äh, Dassendorf, die da natürlich auch personell sehr eingeschränkt waren, aber die Art und Weise, was ETV da macht, muss ich sagen, nötigt mir höchsten Respekt ab und finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe ja auch Anfang der Saison gesagt, dass das eine Mannschaft sein wird oder die Mannschaft sein wird, die mit Sicherheit für die größte Überraschung irgendwie im Laufe der Serie sorgt. Es gibt ja viele, die sagen, man hat die von vornherein so stark eingeschätzt, das ist gar keine Überraschung. Ähm, ich finde das, was sie im Moment machen und was die Tabelle ausdrückt, einfach wirklich überragend ist. Also das äh, ja, ich glaube, das haben sie neun Gegentore, nach 13 Spielen. Ähm, auch das ist, die spielen nicht nur Harakiri nach vorne äh, und machen ihre Tore, sondern ähm, die ganze Art und Weise, wie sie auftreten, wie sie Fußball spielen. Ähm, da haben, glaube ich, einige Jungs noch ganz, ganz viel vor sich und das nicht nur in der Oberliga.
0: Definitiv. Glaubst du, dass sie am Ende Meister werden können? Oder wird Dassendorf da noch ein Wörtchen? Also, dass sie ein Wörtchen mitreden wollen, ist, glaube ich, klar. Aber meinst du, sie werden da quasi einen Riegel vorschieben oder vielleicht sogar Sase? Was glaubst du?
1: Ähm, sie können schon können, ja. Aber am Ende, glaube ich, wird nicht für Platz 1 lang. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ähm, diese Mannschaft wird irgendwann im Laufe der Saison ähm, auch Situationen, Momente durchlaufen müssen, wo es mal nicht ganz so rum, rund läuft. Dafür sind sie eben halt extrem jung. Das wird sie stärker machen. Daraus werden sie noch mehr ziehen, noch mehr Energie, noch mehr Erfahrung. Aber das wird meiner Meinung nach am Ende auch dafür ausschlaggebend sein, dass sie dann nicht ganz oben thronen werden. Ähm, ich sehe sie definitiv im Bereich von Platz 2 bis 4. Aber am Ende glaube ich, wird eine altersmäßig erfahrenere Truppe, die Meisterschale nach oben reißen
0: dürfen. Ich glaube, es wird ganz entscheidend, wie der ETV auch aus der Winterpause kommt. Ich glaube, das könnte so ein, ne, wenn sie aus diesem Rhythmus so ein bisschen raus sind, wie sie damit dann umgehen, das könnte, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor sein.
1: Ja, absolut. Wobei großartig Winterpause werden wir ja nicht haben ähm, dieses Jahr. Ähm, ich, ich glaube selbst, wenn Karlita sagt, äh, Jungs, lass mal am zweiten Morgen schon zehn trainieren, da kommen da 15 Leute bis 20 Leute. Ähm, die sind einfach heiß, die Jungs, ne? Und die werden auch dann wieder Gast geben und performen und die werden wieder ähm, wieder brennen, wenn es dann ins Kalender 23 geht. Aber das bleibt immer abzuwarten, genau. Also es werden Spiele ausfallen, man kommt ein bisschen aus dem Rhythmus raus, dann kommt diese, diese kurze Winterpause, mal gucken, wie sie da wieder neu starten. Ähm, die Qualität ist unfassbar, aber alleine nur Qualität, alleine äh, langt nicht aus. Das sehen wir auch in den anderen Ligen. Wenn es danach geht, dann wäre der FC Bayern jetzt auch schon wieder Meister. Ähm, naja gut, so, so unwahrscheinlich ist das ja nicht. nun auch nicht. Wie bitte?
0: Ich sage so unwahrscheinlich ist das ja nun auch nicht. Also so, Sie gut, haben zwar also, immer also noch Platz zwei, aber trotzdem.
1: Richtig, also, also äh, am, am Ende sage ich so, äh, ist, ist die, die, die Mischung zwischen dieser Qualität beim FC Bayern und der Erfahrung der Spieler, Einfach dafür Ausschlag geben, dass sie am Ende ganz oben stehen werden. Es ist toll, was nun Berlin macht, ist super, was Freiburg macht. Ich, ich stehe immer nur Schlager mit den Ohren und denke, Wahnsinn, was gerade auch im Freiburg in den letzten Jahrzehnten unterstreicht, beziehungsweise auch vorher unter Finkel zum Beispiel da geleistet worden ist. Aber was die Oberliga angeht, ist es so, dass diese vielen Erfahrungen am Ende, glaube ich, wirklich da ausschlaggebend sein wird, dass sie ganz, ganz oben spielen, aber die Kirsche auf der Torte glaube ich persönlich, wird ihn am Ende verwirrt werden. Ich glaube das nicht. Das ist ja deine Meinung. Mhm. Das ist, äh, ich wollte hier nur, ich wollt hier hier ich nur auch nochmal mit... Roland Kaiser ist Ich sage, Roland Kaiser ist Kultur. Das, das ist, ist auch ein Unterschied. Das
0: hm? möchte ich, ich möchte Roland Kaiser seinen Kulturstatus gar nicht absprechen. Nein. Genauso möchte ich nicht sagen, dass auch ähm, die Tustassendorf am Ende wieder Meister werden könnte, also das will ich gar nicht, also das ist alles im Bereich des Möglichen, auch Sase, aber ich, mein inneres Gefühl sagt mir, dass der ETV euch Lügen strafen wird von wegen fehlender Erfahrung, ich glaube die, ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch einbrechen, irgendwas in mir sagt mir das, ich kann das noch nicht so ganz greifen, aber ich glaube, dass die sehr, sehr lange da oben bleiben werden. Und ähm, man muss dazu sagen, selbst wenn sie dann mal ein oder zwei Spiele verlieren, das machen die Mannschaften, mit denen sie da in der Konkurrenz sind, wie Sase, wie Dassendorf, wie auch Paloma und Niendorf, das machen diese Mannschaften auch. Und die haben auch ihre Schwächephasen und auch ihre Schwächesituationen und teilweise auch schon gehabt. Und ich glaube, das wird dem Ganzen tatsächlich noch ein bisschen Würze verleihen.
1: Absolut. Also... Kann ich dir voll und ganz ähm, beipflichten, ähm, zumal man ja auch noch mal sehen muss, gegen wen hat ETV dann Punkte verloren.
0: Naja, also, sie, haben ja bisher noch, ja. sie haben ja bisher noch nicht verloren, sie haben ja nur drei in Unentschieden.
1: Sprich, nein, nein, also keine Spiele, sondern Punkte verloren. Ja. Also sprich, ähm, zum Beispiel äh, in einem Spiel gegen Tornesch, was ich gesehen habe, wo sie gefühlt weiß ich nicht, bis zur 80. Minute 90 Prozent Ballbesitz hatten, ein Chancenverhältnis von Gefühl 10 zu 1 und am Ende gibt es dann diesen Elfmeter, berechtigten Elfmeter, äh, den Dorn dann zum Ausgleich äh, verwandelt, kurz vor Schluss. Ähm, sie verlieren Punkte gegen Hebc ähm, aber sie haben auch Mannschaften aus dem oberen Bereich ähm, also diese auf Augenhöhe sich befindlichen Mannschaften ähm, wie Dassendorf oder auch äh, Vicky in der zweiten Halbzeit war ich sehr, sehr beeindruckt, äh, zum Teil regelrecht vorgeführt und verprügelt. Ähm, ich glaube nicht, dass sie in der Rückserie nochmal großartig Punkte lassen werden gegen Mannschaften wie HEBC oder Tornisch. Auf der anderen Seite werden Mannschaften wie Dassendorf, ähm, Vicky, Cordy die ja übelste Klatschen dort bezogen haben gegen diese Mannschaft, auch am Ende vielleicht in der Rückserie wissen, wie sie vielleicht anders gegen ETV auftreten müssen. Und ähm, also mag sein, dass dein, deine weibliche Intuition, die ja in der Regel auch bei Damen besser ist als bei den Herren, ähm, dich nicht täuscht am Ende. Ich persönlich glaube nach wie vor trotzdem, es wird nicht ganz lang, weil die Qualität am Ende bei Sasel und bei Dassendorf, das sind meine beiden äh, Favoriten nach jetzigem Stand äh, für die Meisterschaft, sich dann doch vielleicht doch eher noch durchsetzt als ähm, diese jugendliche Unbekümmertheit, wenn man in dem Fall überhaupt von Jugendlich sprechen kann.
0: Ich glaube, ganz entscheidend und ein, ein Fingerzeig wird das Spiel am Wochenende sein. Da ist der ETV beim TSV Sasel zu Gast. Das ist ja dann auch, dann nehmen sie sich dann im Zweifel auch gegenseitig die Punkte weg. Nicht nur im Zweifel, sie tun's. Und ich glaube, da werden wir einen Vorgeschmack bekommen, ob ich recht habe oder ob du recht hast. Ich glaube, dass das ganz entscheidend sein wird. Und wenn sie da verlieren, ist es glaube ich so, dass Sasel dann auch so ein bisschen Oberwasser hat. Und es ist dann natürlich auch entscheidend, aber ich bin gespannt. Ich, ich glaube das noch nicht, dass sie da verlieren. Ich glaube, dass es am Wochenende tatsächlich unentschieden ausgehen wird und dann sind wir auch nicht schlauer als vorher.
1: Ich glaube, wenn ich 5 Euro auf das Ergebnis von Ostdorf gegen Rudenbergen bzw. Äh, SASE gegen ETV setzen würde und beide Ergebnisse wären richtig, ähm, dann würde ich glaube ich meine Ferien äh, oder die sogenannte unterrichtsfreie Zeit noch mal ein bisschen verlängern wollen um dann auch nochmal für zwei Wochen nach Teneriffa zu fliegen, weil ich glaube, die Quote wird dann echt gut sein. Da ist alles möglich. Also sowohl unten als auch oben. Und Fakt ist, der Druck liegt natürlich auch so ein bisschen vielleicht mehr auf Seiten von Sase. Ja. Äh, soll die TV das Spiel gewinnen, dann sind sie mit äh, vier Punkten vor und haben noch ein Spiel in Hinterhand. Also das ist dann äh, durchaus schon mal auch da. Sechs-Punkte-Spiel, also ein Big-Point-Spiel, sage ich noch mal zu. Ähm, möglich alles. Ich äh, glaube, dass das ein, ein sehr, sehr interessantes und intensives Spiel sein wird. Genauso intensiv vom Tempo, von der Qualität hier wie es auch sicherlich Sase so gegen Dassendorfer ähm, Diese drei Mannschaften stechen schon nochmal ganz deutlich heraus, aufgrund von individueller Qualität, Mannschaftlicher Geschlossenheit. Ähm, da ist doch nochmal ein, ein Schnitt, äh, glaube ich, zu machen, zwischen diesen Mannschaften oder auch dann eben halt Paloma, Nino, Vicky oder auch Cordy. Ähm, ich glaube, dass das gibt wirklich diese drei Spitzengruppe. Dann gibt es die sogenannte erweiterte Spitzengruppe mit den eben genannten Mannschaften. Dann kommt das von mir angesprochen Mittelfeld mit Altona. Und alles, was danach kommt, ähm, sollte zusehen, möglichst rechtzeitig genügend Punkte im Koffer zu haben, um am Ende nicht nächstes Jahr Sieges zu sein. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Mannschaften, die am Ende glaube ich, dann auch mal irgendwo, äh, wenn es super, super gut läuft, neunter werden können und wenn es ganz dumm läuft, nächstes Jahr in der Harmonie oder in der Hansa-Staffel sich rumzutreiben.
0: Definitiv. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Nochmal ein schöner Rundumschlag zum Abschluss und würde deswegen sagen an dieser, an dieser Stelle vielen Dank, dass du mein Gast warst, dass du über die Zeit in Rugenbergen mit mir geplaudert hast, auch das ein oder andere erklärt und aufgeklärt hast. Michi, es war ähm, richtig cool. Danke dafür. Und äh, wenn du noch letzte Worte haben möchtest, dann jetzt, ansonsten schweige für immer.
1: So weit bin ich nur nicht. Ja, Franzi, auch äh, vielen Dank. Hat äh, wie immer Spaß gebracht ähm, mit dir. Ähm, ich hoffe, dass sich nicht allzu viele Leute sich auf Tisch getreten fühlen, ähm, aber es geht ja auch in dem Sinne darum, ähm, gewisse Dinge ehrlich zu äußern und auch gewisse Dinge so zu äußern, wie man das eben halt äh, denkt und sieht. Ähm, Recht herzliche Grüße an den Lieblingskollegen Dennis K. und äh, ja, wünsche euch alles Gute und wir werden mit Sicherheit wieder voneinander hören, weil ähm, so ganz ohne Fußball Michael Fischer, ich glaube, das, das geht nicht.
0: Ich glaube, das wäre auch für den Fußball nicht gut. Leute, die sehen es anders. Aber okay. Ja, gut. Wir leben ja in einem freien Land mit freier Meinungsäußerung. Das kann ja jeder so sehen, wie er möchte. Ähm, insofern wollen wir uns da gar nicht länger mit aufhalten. Das war's an dieser Stelle. Ich habe noch eine kleine Service-Info für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt unseren Podcast nämlich nicht nur auf unserer Seite hören sondern auch bei Spotify und bei Apple Podcasts. Und äh, wenn ihr Lust habt, dann hinterlasst doch da gerne auch eine Bewertung. Da freuen wir uns drüber. Und ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns an dieser Stelle in der kommenden Woche wieder. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Schlusspfiff, der fusi podcast